0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第六集《图鲁斯耕牛引发的血案》。上集我们讲到了罗马的第二位国王努马在位43年，罗马城和平安定，人民生活丰足，罗马人又找回了他们应有的行为和美德。而努马死后，第三位国王图鲁斯继位，罗马立刻又重回战场。图鲁斯的全名是图鲁斯·赫提利乌斯，用英语说是 t u l u s Hostilius。在节目中，我们就只叫他图鲁斯吧。这里我不得不先提一下他的姓氏 Hostilius，H-O-S-T-I-L-I-U-S。O s t I l I u s 这是一个我们并不认识的拉丁语单词，而英语单词 hostile（h o s t i l e） 我们并不陌生，是敌人、敌对的意思。Hostile 的源头正是图鲁斯的姓氏 Hostilius。在我们展开关于图鲁斯的故事前，我想先在这里插入一个简短的小典故，还记得吗？第三集我们说过。公元前七百五十二年，为了罗马人抢夺萨宾妇女一事，萨宾人进攻罗马。当时，国王罗慕路斯组织了反击，可是他的反击并没有奏效，而是萨宾妇女站出来以柔克刚，平息了战争。萨宾人在抢夺妇女事件发生之后，回去摩拳擦掌，准备了将近一年，才来找罗马人报仇。发起进攻的当天，两支军队在罗马城门楼僵持不下。在和罗穆路斯一起并肩作战的罗马人中，有个勇士叫赫斯图斯·赫提利乌斯。战斗开始，他突然一只手高举着剑，尖叫着，疯狂地向萨宾军队跑去，自己单枪匹马打响了头炮。他的战友们也立即加入。虽然这一壮举。并没有直接赢得战斗的胜利，但也至少杀了萨宾人的锐气，换来了短暂的休战。而他自己却在这场伤亡并不惨重的战斗中牺牲了。第二天，国王罗慕鲁斯在战士面前亲自表扬了他的英勇行为。你们有没有发现，这个人和我们今天的主人公图鲁斯国王怎么是一个姓氏呢？这个勇士正是图鲁斯的祖父，可见强烈的战斗欲望真是在赫提利乌斯家族血脉相传。如果说罗慕路斯在执政后期成为了一个滥用权力的暴君，那么图鲁斯从始至终就是罗慕路斯的升级版。他与努玛有着截然不同的秉性，又比图鲁斯本人更加好战善武。好大喜功，野心十足。现在我们先来看一看上一集的拉丁语单词。上集中我们提到的拉丁语单词是 pis, u、r、p u r p o s e t u r p i s 这个词是恶心、反胃的意思，也表示任何可能导致恶心和反胃的人或者事。本集要给大家介绍的拉丁语单词是 “quo”，q-u-o。给大家一点小提示，有没有听说过一部电影叫《Quo Vadis》？和我们这个词好像有点关系。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站 www. 话说罗马 .com。我再重复一遍 ：www. 话说罗马的全拼 .com。我们接着回来讲故事。要我说，这些罗马人也真是疯了，安居乐业的日子不过，非要打得鸡飞狗跳才行。上一集讲的第二位国王努马，像打疫苗一样，把对神灵的畏惧注入罗马人民，不论是平民还是士兵，一律接种，效果显然不错。难道努玛死后，这疫苗就失效了吗？这种精神控制只能是使人民不敢胡作非为，或者说，是害怕违背道德，受到惩罚，遭到报应，并没有从骨子里改变罗马人好战的本性。这种畏惧也只能说是表面功夫。努马的这种控制，是不是简直像极了我们现在的摄像头效应？学校、医院、银行、马路，到处都有监控摄像头，监控人们的行为，必要时作为证据。人们都习惯了，在闯红灯或者超速的时候，先看一看有没有摄像头，没有便肆无忌惮横冲直撞。好像摄像头要比交通意外更可怕，这可能就是人的劣根性吧，非要害怕被惩罚、被别人监督着，才能做出正确的事。不知道从什么时候起，大家心照不宣地认为，没被别人看见就等于没发生。乱扔垃圾、随地吐痰，很多不道德的行为根源莫过于此。许多著名的演讲者。都曾引用过这样一句话 ：“Integrity is doing the right thing even if nobody is watching。”真正的正直诚实，就是即使没人看见，也要做正确的事。这是我自己的座右铭，也是我教育孩子的中心思想。如果每个人都能从我做起，我们的社会、地球一定会变得更好。好了，言归正传，来说罗马的第三位国王图鲁斯。罗马王政时期，只有这位国王能让历史学家和众多怀疑论者争论不休，因为在他长达30余年的执政期间，只有两个重大事件还算是不会引起什么分歧：一是—一场惨烈的决斗；二是阿巴隆加城的毁灭。传说阿巴隆加的灾难是由几头耕牛引发的，约在公元前668年。一些罗马农民与阿尔巴农民互相在对方的领地上劫掠财物。阿巴隆家位于阿尔巴山脚下，阿尔布拉河畔，阿尔巴人就是生活在这里的一个部落。难以相信，罗马和阿巴隆家这样两个规模的城镇，为了这一点小小的纠纷，居然能打起来。无非是一方想利用这一点小事挑衅，来发动战争罢了。当时罗马的规模有多大呢？人口方面，国王在做人口统计的时候，妇女和奴隶是不被统计在内的，所以除去妇女和奴隶，约有三万人口。直到数十年后，国王在人口普查中才加上妇女和奴隶的人数。图鲁斯先小题大做，嚷嚷着阿尔巴人抢了罗马农民的东西。派人到阿巴隆家兴师问罪，要求当地的阿尔巴人归还牲畜和财物。阿尔巴人也不甘示弱，以牙还牙，随即派人到罗马城要罗马人还回抢走的耕牛。此时，图鲁斯借题发挥，正式对阿巴隆家城宣战，率步兵向阿尔巴山进发，要打回罗马人的老家去。从某种意义上讲，这是一场内战。一场父母与子女间的战争。劳伦图姆人源自特洛伊，阿尔巴人来自劳伦图姆，而罗马人的血统则继承自阿尔巴王族。宣战就宣战吧，图鲁斯还非要摆出一副被逼无奈的模样，都怪阿尔巴人欺人太甚，才不得已去打仗，好像他自己多么热爱和平一样。历史上战争无数。伪装自己被迫卷入战争，我认为是人类历史上第二个最古老的把戏。不说你也能猜到，被利用的最频繁、最古老的战争把戏是什么？当罗马军队抵达了阿尔巴山脚下，安营扎寨，却传来了很奇怪的消息：仗还没有开始打，阿巴隆家的统治者盖乌斯·克吕留斯就死在了营帐里。阿尔巴人随即推举麦提乌斯·福菲提乌斯为领袖。历史上，麦提乌斯·福菲提乌斯没有被史学家列为阿巴隆家的国王，而是列在了独裁者的名单里。这罗马人的名字真是又长又绕嘴，很多人都没有一个固定的官方译法，只能是音译，而音译出来的就不够统一。我只能在前后文中达到统一。在我的微信公众号和网页中，你都可以查到每一集播客中人名、地名等重点词汇所对应的英文拼写。英文拼写均来自于维基百科，是清晰而统一的。这场战役的一方，图鲁斯已经按捺不住，想要采取行动了。可是另一方的麦提乌斯采取了消极的战略，他派了一个使节去告诉图鲁斯，如果双方能够在交火前坐下来一起协商的话，那无疑将是对双方都十分有利的。他并许诺，如果图鲁斯给他个机会见个面，他一定兼顾双方的利益，绝不偏袒任何一方。但是如果坚持要大规模交战，不管哪一方获胜，这胜利将会带来更大的牺牲，因为在不远处的伊特鲁里亚人早就虎视眈眈，等着随时扑上来吞噬这边的交战双方，坐收渔翁之利。好战的图鲁斯有着必胜的信心，他宁愿以武力解决问题，但是麦提乌斯的这些建议倒是也没有让他感到反感。中和了一下双方的意愿，开战已是不可避免的。与其大动干戈，不如来个决斗，一决胜负。巧的是，双方的军队里都各有一组三胞胎兄弟，他们在年纪、力量方面不相上下，所以就准备来个三对三决斗。罗马是赫拉提乌斯家族的三兄弟，阿巴隆家是库里亚提乌斯家族的三兄弟。决战前，都告诉自己一方的勇士，面对武器，庄严宣誓，他们将为国家的荣誉而战，要用手中的武器去捍卫它。罗马和阿巴隆家约定，决战获胜者所代表的一方将会独享统治权。法国著名画家雅克·路易·大卫以历史英雄人物为题材。在一七八四年创作了著名的油画《赫拉提乌斯兄弟之死》，你可以在我的微信公众号和网页中看到这幅油画的图片和详细介绍。在这里，我只想占用你一分钟的时间，说说我个人的几点赏析，可以对应图片来看。一，如果沿着地板上的瓷砖的线条做一个三维的立体延长线。你会看到延长线的交汇处，正是和父亲高举着剑的左手相吻合。二，在画面前景的年轻人，显然要比其他两个兄弟的颜色更鲜明、更生动，他就将是那个在决斗中幸存下来的人。三，在画面的右下角是三位勇士的母亲、妻儿和姐妹，最右侧的女孩在绝望地哭泣，她的名字叫卡米拉。是三勇士的妹妹，此时他的心情最为复杂，因为他已经和对方三勇士中的一个订婚，所以这场决斗不论哪方获胜，对他来说都是悲剧。他将或是失去手足兄弟，或是失去爱人。画家采用了多侧面解释人物心理状态的手法，使这幕悲壮的戏剧场面具有丰富的可读性。决战是短暂的、血腥的。一上来，罗马的赫拉提乌斯家族的两位勇士就牺牲了，对方的库里亚提乌斯三兄弟全部负了伤。三个负伤的阿尔巴人和一个孤军作战的罗马人，阿尔巴人已经迫不及待地欢呼起来，想要庆祝胜利了。罗马士兵感到无比沮丧，简直不敢相信眼前这一幕。唯一幸存的罗马勇士普布利乌斯·赫拉提乌斯，他站在那儿，对面站着三个阿尔巴人。他心里暗想：自己单枪匹马，要是他们三个一起上，肯定不是对手。但是，一对一的话，他就没问题，因为他自己没有受伤。借着地势，他开始飞奔，加速跑向附近的一座山。由于对手三个人受伤程度不同，他们的追赶速度也各有快慢。他自己跑得最快，三个人在追赶他的时候就拉开了距离。当他意识到速度最快的一个已经离他不远的时候，普布里乌斯猛然转身，一剑杀死了第一个对手。几步之遥的第二个追上来的阿尔巴人也难逃一死。罗马人目睹了这一突如其来的反转后。情不自禁地爆发出阵阵欢呼，为赫拉提乌斯鼓掌助威。连杀两人之后，他跑下山，冲向最后一个阿尔巴勇士——阿尔巴兄弟中的最后这一个。亲眼看见自己两兄弟惨死，信念上已受到重挫，加上本来就受伤，又跑得精疲力尽，几乎无力抵抗。在他已经几乎无法支撑自己铠甲重量的时候，一把利剑直刺入喉，他直挺挺地倒了下去。普布利乌斯拿走了阿尔巴兄弟的宝剑作为战利品。阿尔巴人曾是那样接近胜利，却在瞬间一败涂地。新上任的麦提乌斯带领士兵撤退，同时他也意识到。这场失败不仅仅意味着阿巴隆加城的沦陷，也意味着他自己算是永远的失去了王位。这职业生涯也太短了，换作是我，简直也要郁闷死了。刚刚被士兵推选为王，自己设计的游戏规则，结果在家门口被杀了个片甲不留。两天之后，阿巴隆加城不得不正式遵守图鲁斯决战前提出的条约。接受失败，条约规定，每年阿巴隆加要向罗马派送一定数量的青壮年，接受罗马军事训练，代表罗马参战。战争多指代表罗马对抗伊特鲁里亚人的战争。这条约倒也没欺负阿巴隆加，图鲁斯只是希望两座城市合力对外。其实，如果阿巴隆加自己不节外生枝。也就不至于日后被焚烧了。节外生枝，说的正是刚刚结束职业生涯的麦提乌斯。他觉得自己实在是名誉扫地，于是暗下决心要赶快做点什么来挽回面子。他暗地里和本想坐收渔利的伊特鲁里亚人勾结，积极煽动近邻城邦发动战争，声称自己和罗马人结盟只是迫不得已，面和心不和。内心其实是想要反抗、背叛罗马人的。很快，他的煽动就起作用了。罗马的一个殖民地——菲德纳城的居民与维埃人结盟，扛起武器向罗马宣战。在麦提乌斯得知菲德纳城造反之后，立即派人密报，表示自己愿意和他们秘密地站在统一战壕。毫不知情的图鲁斯将麦提乌斯和他的军队从阿巴隆家招来，一起向敌人进发。他带领罗马军队对付维埃的伊特鲁里亚人，命令麦迪乌斯带领阿尔巴军队去迎战菲德纳人。战况是这样的：两条大一点的鱼在靠近河边一侧，图鲁斯把营帐驻扎在台伯河与阿尼奥河的汇流处。维埃人越过他们的营地，和菲德纳城之间的台伯河组成侧翼，从右边逼近河流。而那两小只在靠近山的一侧对阵，菲德纳人把阿尔巴人包围在左侧的山区中。麦提乌斯从骨子里就是个怂人，他没胆量坚守阵地，也不敢公然逃离战场。于是他让军队排成一排，鬼鬼祟,祟祟溜进山，占据有利地势，居高望远，拖延时间。他盘算着自己谁也不加入。等着战斗结束，再立刻投奔获胜的一方。当战斗的号角响起，罗马人发现他们自己已经完全暴露在敌人面前，而所谓的同盟军早就藏了起来。图鲁斯当即立断，骑着战马，对着罗马军队大声呵斥道：“罗马人，我们没有必要大惊小怪。阿尔巴人听从命令，包围了菲德纳人。”正按计划从毫无防备的后方袭击了他们。他的声音非常大，故意让菲德纳人听清楚他说的每一个字。菲德纳人听了这些，糊涂了。图鲁斯分分钟击溃了这些不知所措的菲德纳人。士气高涨的罗马士兵把加倍的怒气发泄在伊特鲁里亚人身上，而原本勇猛的伊特鲁里亚人看到自己的盟友惨败。也是乱作一团，仓皇而逃。逃得慢的就被罗马人杀死在河岸。历史学家李维说，这场战斗的血腥残酷程度是罗马人未曾经历过的。自以为是的麦提乌斯坐在山头，舒服的观战，见到罗马大圣，立即命令他的士兵全速下山。图鲁斯领导的罗马军队不费力地完胜维艾人和菲德纳人，这么厉害。他要赶快坚定地站在图鲁斯身旁，分享罗马的胜利。他认为这可是他找回面子和平反的最佳时机。想得挺美，可是图鲁斯这只不算太老却加倍狡猾的狐狸会怎么做呢？历史学家们关于后面这段故事的描述有几个不同版本，我选了我比较喜欢的这个，像极了中国历史上的鸿门宴。大获全胜的图鲁斯远远看见麦提乌斯从山上下来，他骑着战马跑过去，紧紧地拥抱了同样也骑在马上的麦提乌斯。当时，图鲁斯所表现出来的欣慰和兴奋，没有让任何人察觉到有什么不对。战斗结束的第二天，图鲁斯邀请所有阿巴隆加城的士兵和人民都来罗马一起欢庆战斗的胜利。麦提乌斯兴高采烈地率大队人马前往。既然是去罗马欢庆了，肯定不用带什么武器。天哪，这麦提乌斯是有多傻？或者说，图鲁斯演得也太好了。大家正在开怀畅饮的时候，图鲁斯不露声色地说：“我真是没想到，阿尔巴士兵会有这么多人在战场上立场不坚定。”擅自撤离的罪名一定是给麦提乌斯的。他带领士兵撤离，玩弄阴谋，煽动战争，背叛同盟。麦提乌斯，既然你在菲德纳人和罗马人之间犹豫不决，那我就要让你的身体在两辆马车之间被撕裂。而你们，我打算让你们所有阿尔巴人迁居罗马。这里，你们将拥有祥和与繁荣，享有罗马公民权，而且你们中的贵族将享有元老院选举权。在很久的过去，阿尔巴人民分成了两部分，现在是时候让他们合二为一了。我们应当联合起来，共同分享财富。在这里，你们要见证这一时刻，你们都要牢记，以后不要再犯下同样的罪行。手无寸铁的阿尔巴人只能目睹麦提乌斯的手脚分别被绑在了两辆马车上，马车向着相反的方向跑去，他就这样被撕成了碎片。类似的一幕再也没有在罗马历史上出现，但是在我们中国，车裂之刑，或叫五马分尸，在我国古代史上是屡见不鲜了。如此血腥的欢庆结束之后。阿尔巴人真正的迁移就开始了，他们被迫离开了家园。罗马的骑兵、步兵一起进军阿巴隆家，奉命迁移平民，摧毁城池。所有阿尔巴人离开之后，阿巴隆家的一切建筑被夷为平地。这座有着四百年历史的城市，顷刻间灰飞烟灭。唯独神庙在图鲁斯的嘱咐下才得以幸免。客观上看，这一迁移对罗马是人口的激增，新鲜的血液注入到罗马的大街小巷，注入到罗马军队。对阿尔巴人来说，他们在罗马开始了崭新的生活。国王图鲁斯兑现承诺，授予一些阿尔巴贵族进入元老院。和罗马人共同议事，并重建一座神庙，叫做库里亚赫斯提亚元老院，就是用自己的姓氏赫提利乌斯来命名的。这里作为元老们最初集会的场所。他还选出阿尔巴人组成骑兵和步兵队伍，和罗马军团一起并肩作战，公正平等地对待外来移民。其实。仅仅这一点，我们现在很多国家都是做不到的。听完了这么戏剧化的一幕，你还记不记得刚才决斗中那个最后幸免的罗马勇士？还有刚才我提到的那幅名画中哭得最为伤心的那个女孩，他们的命运在决斗之后会发生怎样的变化呢？想知道的朋友，请关注我的微信公众号“话说罗马”，或者在我的网页上“分级介绍”菜单里。第六集的文章中，你将看到这幅世界名画中哥哥和妹妹的下场。在这里，我就不再花时间讲述了。阿尔巴人的迁入使罗马城人口激增，兵力也大大增加。好战的图鲁斯又按捺不住了，向萨宾宣战。萨宾虽然努力去找近邻维爱城的伊特鲁里亚人作为外援，但也只是杯水车薪，形不成什么气候。图鲁斯先发制人，击败萨宾，同化了萨宾人，这样罗马的兵力和人口再次增加，图鲁斯也受到了前所未有的尊敬。好景不长，没过多久，瘟疫就在罗马城爆发了。国王图鲁斯不会因为瘟疫而轻饶了老百姓，依然要求适龄的青壮年积极参战，还说什么武装起来更加有益健康。他自己虽然一直武装着。却在瘟疫中未能幸免。病倒后的图鲁斯开始沉迷于迷信之中。人们见到国王开始迷信了。本以为努马统治的和平时代就要回归，但完全不是那么回事据说，在他生命的最后一年里，他找到了努马留下的关于朱庇特、艾利修斯神的祭祀方法的手抄本他照猫画虎，悄悄举行了秘密仪式。想挽回一点他一生中对神灵的摒弃，希望神灵能够原谅他的违背神的旨意，一生好战。结果他笨手笨脚，不仅祭拜神灵的步骤顺序不对，连火焰和祭祀用的牲畜都不配合。该点火的点不着，是因为牲畜浸在了太多的血水里，怎么点得着呢？哎，明明是想讨好神灵。结果弄巧成拙，看来这临时抱佛脚真是不行。之前我们说过，罗马王政时期的历史没有文字记载可以考证了，所以只能参考后人写的传说故事。现在我们说的比较多的是史学家李维，他写的《罗马史》流传千古，叫《罗马史》，实际上我们只能当故事来听。传说，图鲁斯一生唯一一次祭祀仪式之后。主神朱庇特实在也是受够了他，勃然大怒，降雷电击中了图鲁斯的宫殿，劈死了他。又有史学家们猜测争论，他到底是怎么死的？是不是又是被元老院中一群不满的元老们联合杀害了？争论归争论，他的确切年龄都没有人知道，更不要说他死去的真相了。只知道在公元前642年，图鲁斯·赫提利乌斯死了。他统治了罗马32年。好了，说完了罗马的第三位国王，接下来的第四位国王是谁呢？他是努马·庞培留斯的外孙安库斯·马尔西乌斯。下一集我们就聊一聊安库斯，他建造了罗马的第一座港口奥斯提亚。从此为罗马打开国门，走向世界。罗马的两大支柱——宗教和战争，在安库斯统治下，就像是一个罗马拱门建筑一样，拱门的两边在顶端完美交汇。他既没有像他的外祖父努马一样过度迷信、关门闭战，也没有像图鲁斯一样一味征战、摒弃神灵，而是在两者之间找到了平衡和融合。他是怎么做到的呢？更多的故事敬请收听下一集，第七集《安库斯建造奥斯提亚》。如果你对我所讲的故事感兴趣，更多内容可关注我的微信公众号“话说罗马”。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。